0: geht es eben um Leben als Kind Gottes. Und das geht ja, die ganze, äh, ja, diese Serie ist, ist ja äh, 1. Johannes Brief. Und er hat ja drei Briefe geschrieben. Aber das ist, da wenn wir einfach ein kleines bisschen da reingehen. Und das letzte Mal haben wir auch viel gehört vom Leben im Licht. Jesus ist Licht und Johannes beschreibt es wunderbar. Licht ist konstant. Licht kann Sie nicht verändern. Und Licht, in dem Sinne als, als, als Materie, oder wie man das nennen soll, das ist mehr als eine Glühlampe, das ist mehr als eine LED-Lampe. Das ist Licht, das bleibt, das ist konstant. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Und es ändert sich nicht. Jesus ist hier heute Abend. Er ist das Licht. Siehst du nicht klar? Siehst du nicht klar, was in unserer Welt geschieht? Dann kann ich dir nur fragen, bist du nahe beim Licht? Weil wenn hier alle die Lampen ausgehen, dann habe ich schwer zu lesen. Dann kann ich schwer sehen. Ich brauche das Licht, um klar sehen zu können. Und du und ich, wir brauchen das Licht Gottes, wir brauchen das Licht Jesu, um das, was in der Welt zurzeit geschieht, klar sehen zu können. Er ist das Licht der Welt. Nicht nur er war oder er wird irgendwann sein, er ist Gegenwart. Er ist. Und wir werden ein bisschen noch weiter schauen. Ich weiß nicht, das ist natürlich, wenn wir diese Art von Predigten tun, dann werden sie vielleicht um eine Spur mehr wie Bibelstunden, wo wir einfach Vers nach Vers durchgehen. Aber, wenn wir wissen, wer Jesus ist, wenn wir wissen, was er uns getan hat, wenn wir wissen, was es heißt, Gottes Kinder zu sein, dann sind wir auch bereit, ein kleines bisschen uns zu vertiefen, auch wenn es ein bisschen Mühe kostet. Das zahlt sich aus. Leben als Kind Gottes. Zurzeit sind wir ca. 8,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Zur Zeit, wann äh, Johannes seine Briefe geschrieben hat, das war so zwischen 85 und 95 nach Christus, dann gab es ca. 200 Millionen Menschen. Das sagen die Historiker, nicht ich. Und dann ist es gewachsen. Anfang 19. 19. Jahrhunderts, ich habe es heute gelesen, das war so eine Beilage zu, zu Kurier heute, und das hat mich einfach fasziniert. Anfang 19. Jahrhundert da war das noch keine Milliarde Menschen. Gar nicht so lange her. Dann, war das eine, gab es eine rasante Entwicklung? Mitte des 19. Jahrhunderts? Mitte? Also am Anfang war das keine Milliarde und Mitte 19. Jahrhundert 1,6 Milliarden. Im 20. Jahrhundert 6,1 Milliarden. Und in den vergangenen 30 Jahren kamen 2,4 Milliarden Menschen dazu. Und so viel kann ich auch rechnen, dass ich weiß, was 6,1 plus 2,4 zusammengelegt sind, ist es 8,5 Milliarden Menschen. Sind jetzt hier auf dieser Erde. Wie viele von diesen 8,5 Milliarden Gotteskinder sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass nicht alle das sind. Die sind Schöpfung Gottes, aber nicht Kinder Gottes. Ich weiß nur, dass äh, die Pfingstlich-Charismatische Gruppe circa 850 Millionen Menschen sind. Und dann gibt es viele andere Christen. Und ich habe nicht geschafft, das, das nachzuschauen heute. Was sagt es uns, das sagt uns, dass es noch einiges gibt zu tun auf dieser Erde. Dass wir alle diese 8,5 Milliarden Menschen erreichen können. Dass wir erzählen können, wer Jesus ist. Dass wir erzählen können, wie man zum Vater Gott kommt. Der einzige Gott, der lebendig ist. Wer war dann Johannes, der da geschrieben hat und von dem wir lesen heute? Wer war der Autor? Der Hauptautor war natürlich Gott selber. Er hat inspiriert, aber einige haben das ja niedergeschrieben. Und Johannes war der Verfasser von fünf Büchern im Neuen Testament. Er hat das Johannes-Evangelium geschrieben, dann hat er die drei Briefe geschrieben. 1. Johannes, 2. Johannes und 3. Johannes. Und heute sind wir im 1. Johannes Brief in der Mitte, im Kapitel 3. Und dann hat er auch Johannes Offenbarung geschrieben. Und das ist sehr viel Ähnlichkeit in sein Evangelie, Evangelium und diese drei Briefe. Und dann haben wir die Offenbarung zum Schluss. Er war... Der Jünger, den Jesus liebte, so wird er bezeichnet. Er war Augenzeuge und mit dem jüdischen Leben gut vertraut. Er war ein einflussreicher Leiter in der Urgemeinde in Jerusalem. Er war einer der zwölf Jünger Jesu. Er gehörte zu dem inneren Kreis von drei, Petrus, Jakobus und Johannes. Er weiß, was er geschrieben hat. Er war dabei. Er hat es niedergeschrieben. Er war Augenzeuge. Und er schreibt sehr viel über das Licht, über die Wahrheit, über wie es ist, als Kinder Gottes. Und wir gehen jetzt darauf ein. Ah, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und ihr habt sie, die Bibelverse hier vorne oder auch auf eurer Zetteln. Die sind alle geschrieben, ich habe versucht, das alles mitzukriegen, das alle mitlesen könnt und auch aus derselben Übersetzung. Ich habe diesmal alles aus Hoffnung für alle genommen damit es leichter ist, in unserer Live-Gruppe nachher vielleicht auch das durchzugehen. 1. Johannes, und es fängt so an. Seht doch, wie sehr unser Vater, uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Bist du das auch? Gehörst du dazu? Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen wie er wirklich ist. Kind zu sein, Eltern zu haben, ein Vater zu haben, frage solche Kinder, die nie das Vorrecht hatten, die vielleicht in weißen Häuser aufgewachsen sind, frage sie, was ihr größter Wunsch war, wenn sie Kinder waren. Ich habe viele gefragt durch das Leben und es war immer dasselbe Antwort. Oh, ich möchte eine Familie haben. Ich möchte einen Vater haben. Ich möchte eine Mutter haben. Viele von uns haben es gehabt und es war so selbstverständlich dass wir vielleicht nicht immer das geschätzt haben, vielleicht immer nicht, nicht immer verstanden, was es wirklich heißt und wie bevorzugt wir waren. Und trotzdem, falls wir Väter gehabt haben, die leben nicht ewig. Mein Vater ist jetzt seit Es ist 20 Jahre jetzt, wann er gestorben ist, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ich muss nachdenken. Aber es ist so, er war ein guter Vater, weil er uns vier Kinder echt geliebt hat und echte Liebe ist nicht nur zuckersüß, echte Liebe sagt auch die Wahrheit, ist immer kombiniert, Liebe und Wahrheit. Zusammen bilden sie etwas Festes, ein fester Fundament. Aber er ist nicht mehr da. Aber dieser Vater, von wo es hier geschrieben ist, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er kann deinen Vater werden, heute Abend, falls du willst. Dass wir durch Jesus Christus Gottes Kinder geworden sind, ist das größte Wunder des Universums. Weißt du das? Ja, zumindest weiß einer das. Das ist das größte Wunder des Universums. Weil dieser Vater, erstens, stirbt er nie. Er geht nie weg von uns. Wir gehen manchmal weg von ihm. Aber er geht nie weg von uns. Er ist der Herrscher dieser ganzen Welt. Er hat zurzeit 8,5 Milliarden Geschöpfe. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erde. Und er will unser Vater sein? Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Wir müssen nur unsere Sünde bekennen. Das haben wir letztes Jahr, durch Pastor Martin, gehört. Das war im ersten Kapitel, der neunte Vers. Wir müssen nur unsere Sünde bekennen. Dann ist dieser Gott, dieser Vater des Universums, treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Sünde. Alle. Wir müssen nicht ein Notendurchschnitt von 1,1 haben. Amen. Wir müssen nicht Professoren bei der Uni sein. Wir müssen nicht sehr reich, nicht aus vollkommenen Familien kommen, nicht hohe Anstellungen, nur unsere Sünde bekennen. Ist das zu viel verlangt? Ist das zu viel verlangt, wann du ein Königskind werden kannst? Ein Königskind. Wann ich ein Kind war, haben wir in der Sonntagsschule ein Lied gesungen und ich kann mich so gut erinnern. Ich bin Kind eines Königs. Ich bin Kind eines Königs. Auch wenn ich klein und nicht so bedeutend bin, bin ich trotzdem ein Kind eines Königs. Ja, ich bin ein Kind, ich bin ein Fast Lied nur Ringe ein Kind. Ungefähr so war das. Das war schwedisch. Ich bin Kind eines Königs. Verstehen wir, wer wir sind? Verstehst du, wer du bist? wenn du Jesus angenommen hast? wenn du deine Sünde bekannt hast? Verstehst du, wer du bist? Du bist ein Königskind. Falls du kein Groschen hast, die heißen nicht jetzt, wie heißen die wieder, Cent in der Tasche hast, kannst du trotzdem ein, ein Kind des Königs sein? Falls du nicht die Möglichkeit hattest, in, in, in hohe Schulen zu gehen, kannst du trotzdem ein Kind des Königs sein? Wenn dein Hintergrund vielleicht nicht so war, dass du stolz bist und du, du fühlst dich ein bisschen klein. Kannst du trotzdem ein Kind des Königs sein? Ich möchte das so unterstreichen heute Abend, weil ich das so empfunden habe, die ganze Woche Aber ich gesehen, das ist das, das ist das Hauptthema heute Abend. Du darfst ein Kind des Königs sein. Manchmal in unsere oder ziemlich oft in unsere Gebetsrunde am Freitagmorgen um 6 Uhr kommt unser lieber Otti. Und unser lieber Otti, so oft sitzt er und dann, dann weint er vor Freude vor dem Herrn. Und dann sagt er, oh Papa, liebe Vater, Papa. Und dann freut er sich dass er ein Königskind ist. Worüber freust du dich heute? Oder freust du dich gar nicht? Amen, Sabine. Ja, danke. tun wir nur herumjammern und sind negativ. Wir haben noch zum Essen, unsere Geschäfte sind voll noch. Wir haben noch den elektrischen Strom, wir haben noch Lampen zu Hause, wir haben noch Wärme in unseren Wohnungen. Ja gut, das ist schon ein bisschen schwierig, für einige sehr schwierig. Das will ich nicht verneinen. Aber du bist Kind eines Königs. Ist das nicht Grund genug, dass wir uns freuen können und sagen können, danke, lieber Vater, danke Papa, dass ich dein Kind sein darf, dass ich Hoffnung haben darf. Nicht eine Luftblase, sondern eine Hoffnung. Kinder Gottes zu sein, die er ausgesucht und durch Jesus adoptiert hat, gehört zu den größten Ehren und Privilegien der Welt. Dadurch haben wir Hoffnung auf eine herrliche Zukunft. Wir sind sogar Erben und Miterben Jesu, und das heißt, dass wir an seinem ewigen Reichtum teilhaben dürfen. Wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du lesen, da steht in, in Römerbrief, ein anderen Brief, der Paulus geschrieben hat, Kapitel 8 und die Versen 16 und 17. Wir sind sogar Erben und Miterben Jesu, und das heißt, dass wir an seinem ewigen Reichtum teilhaben. Hast du daran gedacht? Vielleicht verdienen wir um eine Spur weniger im Moment durch Corona. Ich weiß es nicht. Einigen verdienen mehr, anderen etwas weniger, aber können dafür zu Hause bleiben. Einige müssen zwar auch Homeoffice und Kinder haben, es ist alles da. Und manchmal kann das ein bisschen schwierig sein. Aber, aber, das ist nicht die Zukunft. Das ist nicht die Zukunft vielleicht hier auf der Erde. Das wissen wir nicht, wie lange es dauern wird. Und wir wissen nicht, was es leichter oder schwerer sein wird. Aber, wenn wir Königskinder sind, wenn du ein Kind Gottes bist, dann... Darfst du erben mit Jesus. Und dann hast du an seinem ewigen Reichtum, darfst du teilhaben. Kannst du dich freuen? Amen. Ich glaube wirklich, Jesus hat es verdient, dass wir auch einmal sagen, danke, Vater. Amen, danke, Herr. Amen heißt es, so soll es sein. Oh, das ist Zeit, dass Gottes Volk, dass wir manchmal aufstehen und sagen, Danke, Herr. Danke, Herr. Ach, du bist ja mein Herr. Oh, du bist ja mein Vater. Vergib, ich habe das im Moment vergessen. Dann gehen wir etwas weiter. Aber der Anfang ist so herrlich. Also, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und wir kommen dann zum Schluss wieder zurück zu dem. Jetzt schauen wir, Verse 3 bis 5 hoffnung bedeutet aber auch ein bisschen verantwortung dann heißt es wer diese hoffnung hat der meidet jede schuld so wie christus ohne schuld war wer sündigt lehnt sich gegen gott und seine gebote auf Denn sündigen heißt gottes gebote missachten doch ihr wisst ja dass christus auf diese erde kam um die sünden der menschen wegzunehmen und er selbst ist ohne jede Sünde. Es fängt an, wer diese Hoffnung hat, wer diese Hoffnung hat, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen, wird alles darauf setzen, die Beziehung mit ihm in Ordnung zu halten. Lass uns, lass uns deshalb achtsam sein. Lass uns eng bei Jesus bleiben. Eng, eng. Dass wir ihm folgen können, dass wir ihn sehen, dass wir ihn fokussieren, dass wir schauen, dass wir unseren Blick immer richten nach ihm. Nicht hochnäsig, aber vielleicht mit den Augen nach oben. Und Jesus anschauen. Unser König, unser Vater, unser Papa. Er liebt uns, aber er ist auch heilig. Das heißt, er verdient unseren Respekt. Er verdient, dass wir ihm gehorchen. Weil er ist kein Despot. Er liebt uns. Er liebt uns. Und darum gibt er uns einen Liebesbrief, wo wir lesen können, wo er manchmal sagt, nein, 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 meine, meine Tochter, geh nicht da, das wird dir nicht gut tun. Und geh auch nicht da, das wird dir auch nicht so gut tun. Aber geh da, da werde ich, werd ich deinen Weg beleuchten, dass du sehen kannst, wo du gehst. Dass du nicht stapelst, dass du nicht umfallst. Darum, darum sagt er manchmal Nein, wenn wir um etwas bitten. Er schützt uns, er bewahrt uns, weil er uns liebt. Oh, das tut zu weh in mir manchmal. Wann Menschen meinen, er ist ein Despot. Das ist total fern von ihm. Er liebt uns, er schützt uns. Er gibt uns Wegweisung. Er sagt Nein manchmal, um uns zu schützen. Er hat keinen Bedarf, seine Macht zu zeigen in dem Sinne. Und wann er das tut, ist es, um uns zu helfen, manchmal unseren Glauben zu stärken, dass wir nicht den Glauben verlieren. Weil wenn wir nur hier unten schauen, dann gehen wir sehr, sehr leicht in den Kreis. Dann sehen wir, ja, wir sehen schon, das ist schon die Wahrheit, dass ich sehe, ich sehe nur den Boden, und ich sehe nur den Boden, und hier ist ja nur der Boden. Hier ist ja nur der Boden. Oder ist es vielleicht, weil ich nur hier gehe und nur den Boden sehe und nicht will, meine Augen hinaufzutun. Weil da ist er. Und er ist manchmal auch hier. Aber wir müssen auch tun, was er sagt. Wir haben Verantwortung. Dann gehen wir weiter, Johannes. Jetzt haben wir Vers 6 und 7. Nie mehr sündigen, kann das sein? Das wäre herrlich. Was steht hier? Wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus und kennt ihn nicht. Das ist Hoffnung. Luther sagt hier, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Meine geliebten Kinder, lasst euch durch niemanden vom richtigen Weg abbringen. Ihr dürft nur dem vertrauen, der wie Christus ein Leben führt, das Gott gefällt. Wenn wir mit Christus verbunden bleiben, wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Was heißt das? Was heißt das? Das Verb versündigen, griechisch hamartano, ist in der Gegenwartsform geschrieben. Fortwährendes, beharrliches Handeln wird hier ausgedrückt. Jesus sprich, äh, Johannes spricht hier auch im Vers 6 und später auch in Vers 7. Er spricht nicht davon, dass ein Christ nie mehr Sündigen sondern, dass er nicht in der Sünde verharrt. Dass er nicht in der Sünde bleibt. Das ist ein Unterschied. Ich kann einen Fehler machen. Aber wenn ich dann sage, nein, nein, das ist gar kein Fehler. Nein, 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 das ist gar nichts. Du bist nur dumm. Du sagst nur etwas. Das ist kein Fehler. Und dann leben wir voll in Sünde. Dann beharren wir in der Sünde. Wann wir, nicht um, äh, äh, wann wir nicht bekennen wollen. Wann wir nicht bereit sind, äh, um, äh, zu bekennen und um Vergebung zu bitten. wenn wir nicht bereit sind, das zu bereinigen, was nicht in Ordnung ist. Das ist manchmal Unvergebenheit. Manchmal über Jahre, Jahrzehnten. Ich bin ja nicht schuld. Die war die Schuldige. Der war die Schuldige, nicht ich. Aber Jesus sagt, halte Frieden mit jeder, soweit es an, I an euch liegt. Hast du versucht, auch wenn du nicht der Schuldige bist, ist es nicht Zeit, Dinge zu lösen, die vielleicht dich und anderen gebunden hat, über Jahre? Bleibe nicht in der Sünde. Verharre nicht in der Sünde. Das ist, was hier gemeint ist. Sondern beuge dich darunter. Oh Vater, es tut mir wirklich leid. Oh Herr Jesus, vergib mir das war nicht in Ordnung. Jesus, vergib mir. Und hilf mir, Herr, auch dorthin zu gehen vielleicht und um Vergebung bitten. Es ist so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Dass wir nicht sie nicht missverstehen. Und meine, ich kann ihn eh nicht mehr sündigen. Sieh kein Problem. Ach, habe ich ein bisschen. Habe ich ein ein paar Männer dort und ein paar Männer da und, und das muss ja nicht jemand wissen. Ist doch nicht so schlimm, tut doch jeder heutzutage. Gott hat ganz klare Richtlinien, ganz klare Richtlinien. Dass wir in Reinheit bleiben, dass wir ganz nah bei ihm bleiben, dass wir auf anderen aufpassen, dass wir nicht anderen wehtun. Wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Das heißt, der will nicht mehr sündigen. Und wann das trotzdem passiert, was, es, was passieren kann. Auch Paulus sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tue, tun will, das tue ich. Paulus. Das passiert. Aber dann tut es uns weh. Dann ja, tut es uns weh. Da ist etwas nicht in Ordnung. Und wenn etwas nicht in Ordnung ist, ich weiß es schon zu Hause dann hat man Papa nicht so gern in die Augen geschaut und die Mama auch nicht. Wenn etwas nicht ganz in Ordnung war, dann hat man gerne nach unten geschaut. Lass uns Dinge in Ordnung tun und um Vergebung bitten, bereinigen und dann können wir unsere Häupter, Köpfe erheben und Jesus wieder in die Augen schauen danke jesus du hast mein herz gereinigt du hast es wirklich getan du hast meine schuld genommen ich danke dir dafür und dann kommen wir durch jesus zu unserem vater gott Johannes sagt eben hier, dass jemand, der in Sünde lebt, lebt, nicht einmal tut, sondern lebt und bleibt, der sich Gott und seine Maßstäben bewusst widersetzt, Gott weder gesehen noch erkannt hat. Und das meint sowohl Menschen, die nie einen wahren Glauben an Jesus hatten, als auch solche, die Gott eins kannten, ihren Glauben jedoch nicht bis in die Gegenwart festgehalten haben. Gehen wir weiter. Die Verse 8 bis 10. Kinder des Teufels. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich vom Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht. Denn Gott hat ihm seine Kraft geschenkt, die neues Leben in ihm schafft. Weil er Gottes Kind ist, kann er nicht länger als Sünder leben Daran kann also jeder erkennen, wer ein Kind Gottes oder wer ein Kind des Teufels ist. Alle, die Unrecht tun und ihren Bruder oder ihre Schwester nicht lieben, sind niemals Gottes Kinder. Nicht sehr viele in unserer Zeit wollen wahrhaben, dass es wirklich einen echten, realen Teufel gibt. Der Krieg führt gegen Gott. Entweder macht man ihn so niedlich, dass er eh ziemlich süß ist und eh harmlos, oder man stellt ihn so schrecklich dar, dass jeder meint, es ist nur ein Märchenfigur, was so arg ist, niemand. Aber das ist interessant, dass Johannes, er, der, der genannt wurde, der Jünger, der Jesus liebte, anscheinend ganz besonders, er ist hier sehr radikal. Und er sagt eben im Vers 8, Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Auch dann erklärt er wieder, der Johannes. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Er hat von Anfang an rebelliert, und ist der Anstifter von Sünde. Das gibt jemand, der uns anstiftet. Die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und er wird auch manchmal genannt, er ist wie ein brüllender Löwe. Und er geht herum und er schleicht sich herum und schaut, wen er fangen kann. Aber... dann kommt das Gute wieder. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist die frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft lautet eben noch einmal, Jesus ist in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören und er hat gesiegt. Er hat gesiegt, ein für alle Mal. Der Teufel ist real, aber Gott, Jesus hat ihn besiegt am Kreuz von Golgotha. Darum liebe ich das Kreuz. Ich liebe das Kreuz. Das ist nicht in dem Sinne ein schönes Symbol, aber wenn man die Symbolik versteht, dass Jesus das für uns getan hat, dann kann man nicht anders als das Kreuz lieben. Weil er hat gesiegt, wann er ausgerufen hat: Es ist verbracht. Dann hat er den Teufel besiegt. Und du musst nicht unter der Teufel und seiner Herrschaft sein. Aber du musst dich entscheiden. Willst du lieber da sein? Gott zwingt dich nicht, in seinem Reich zu kommen. Aber du musst dir klar sein, entweder bist du in einem Reich oder in dem anderen. Und du merkst es vielleicht gar nicht so. Weil der Teufel ist sehr schlau. Er tut es so, so fein. Die anderen tun das doch auch. Mag sein. Aber deshalb hast du kein Recht, gegen Gottes Gebote zu stoßen. Deshalb muss niemand mehr den Teufel gehören, sondern wenn wir unsere Sünden bekennen, ich komme da zurück, 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünde bekennen, sind wir durch Jesu Tod am Kreuz mit dem Vater versöhnt und gehören ihm. Halleluja. Durch Jesus Jesu Tod am Kreuz sind wir versöhnt mit unserem himmlischen Vater. Darum hat, darum hat es Jesus gebraucht. Das war nicht genug mit all den Opfern, die wir, die wir auch in der Gebetswoche gehört haben. Weil die waren nicht vollkommen. Die haben für ein Jahr, waren sie gut genug sozusagen. Und haben die Sünden zugedeckt für ein Jahr. Aber das hat ein vollkommenes Opfer gebraucht, gebraucht, um ein vollkommenes Opfer darzutun. Und das war Jesus. Noch dazu, in diesen Versen. Gott hat uns seine Kraft geschenkt, die neues Leben in uns schafft. In uns selber schaffen wir es nicht, aber Gottes Geist schenkt uns ein neues Leben weil Gott uns angenommen hat. Wir schaffen das nicht selber. Und das ist das, was Paulus gesagt hat. Das Gute, das ich so gerne will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Weil ich kann nicht in eigene Kraft. Aber der Herr hat es gewusst und darum hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Und mit seiner Kraft können wir Überwinder sein. Mit seiner Kraft können wir Nein sagen. Leben als Gottes Kinder, das heißt, ich haben die Freiheit, nicht zu sündigen, sondern ich haben die Freiheit, Nein zu sagen zu Sünde. Das ist die Freiheit. Und ich bin so traurig manchmal, wenn das nicht verstanden wird. Das wird Freiheit verstanden wird, oh, ich kann alles tun. Hier in Österreich und hier in Europa können sie alles tun. Huh, super. Das ist nicht Freiheit, das ist Gebundenheit. Echte Freiheit kriegen wir nur durch Jesus. Und dann die Kraft durch den Heiligen Geist, dass wir widerstehen können. Und diese Freiheit haben können zu sagen, nein, diesmal nicht. Du bist überwunden von Jesus. Und er ist mein Mittler zu meinem himmlischen Vater. Oh Herr, er ist so gut. Aber wir müssen weitergehen. Dann der, der zweite, etwas größere Block heißt: der Maßstab unsere Liebe. Jesu Liebe ist so groß. Gottes Liebe ist so groß. Aber wie schaut das aus mit unserer Liebe? Versen 11 bis 15, als Gottes Kinder. Wie geht es uns? Von Anfang an habt ihr diese Botschaft gehört. Wir sollen einander lieben. Es steht nicht, ja, ich kann ein Paar in der Gemeinde lieben, weil die sind nett. Die sind immer nett. Nein, steht nicht so. Wir sollen einander lieben wann wir so sein wollen wie jesus wie war das mit ihm liebt er nur nur ein paar von uns nein er ist gestorben für uns alle bevor wir frei wurden von unserer sünde er gab sein leben weil wir am allerärgsten waren Und wir haben es so schwer, manchmal zu lieben, liebliche, wahrhaftige Dinge zu tun und zu sagen. Wir sollen einander lieben. Vers 12. Nicht kein darf unser Vorbild sein. Er war ein Kind des Teufels und tötete seinen Bruder Abel. Und warum hat hatte ihn ermordet, weil seine eigenen Taten böse waren, aber das Leben seines Bruders Gott gefehlt. Genau aus demselben Grund hasst euch die Welt, wundert euch also nicht darüber, liebe Brüder und Schwestern. Vers 14, wir wissen, dass wir vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt neues Leben haben das zeigt sich an der liebe zu unseren brüdern und schwestern das steht auch nicht hier wie hoffen dass wir vom ewigen tod gerettet wurden steht nicht einmal wir glauben da steht wir wissen weißt du es weißt du das da entscheiden nicht deine gefühle sondern entscheidet gottes wort Da entscheidet gottes wort wenn du deine, deine Sünden bekannt hast, dann steht es geschrieben, dann ist er treu und gerecht und vergibt dir. Wenn du das ehrlich meinst, dann kannst du auf das stehen und nicht auf deine Gefühle. Wir wissen, dass wir vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt neues Leben haben. Das zeigt sich an der Liebe. Das zeigt sie an der Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Und das sollte sie zeigen. Wer nicht liebt, der bleibt dem Tod ausgeliefert. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und das wisst ihr. Ein Mörder hat das ewige Leben nicht in sich. Hier können wir ganz klar sehen den Unterschied zwischen ein Kind Gottes und dein Kind des Teufels. Wir sehen das zwischen Kain und Abel. Und Johannes sagt hier, lass nicht Kain dein Vorbild sein, sondern lass Abel dein Vorbild sein. Abel hat getan, was Gott gefallen hat. Und anscheinend mit absolut reines Gewissen. Sonst hätte Gott das nicht gut geheißen. Aber Kain war nicht bereit, das zu tun, sondern er tat es in seine Art. Hat das Beste für sich behalten. Und das, was eh nicht mehr zu haben war, hatte er Gott gehalten. Gegeben. hat er Gott gegeben. Und dann geben sie ihre Opfer. Und Gott ist mit Abel sehr zufrieden. Er freut sie über ihn. Und kein wird zornig. Hm. Warum? Warum immer Abel? Er wird eifersüchtig. Kennst du das Wort? Es ist eine von den ärgsten Süchten, die es gibt. Ärger als Drogensucht. Ärger als Nikotinsucht. Ärger als Alkoholsucht. Eifersucht. Weil wenn wir das nicht in Grenzen kriegen, dann wird es uns anfangen zu kontrollieren. Und das ist genau, was mit Kain geschah. Sein Zorn und sein Eifersucht ist gewachsen, so stark, dass er zum Schluss, Wumm! Und er bringt seinen seinen eigenen Bruder um. In Mentoring diese Woche haben wir auch ein bisschen davon gesprochen, in unserer Kultur, vielleicht hier in, in, West, in der Westwelt, ist es nicht so gewöhnlich, dass man einander mit den Fäusten niederschlagen, wenn man, man vielleicht zwei verschiedene Meinungen hat. Aber, ja, man redet böse übereinander und macht Rufmord. Weißt du, was du tun kannst? Du kannst jemanden umbringen mit deiner Zunge, mit deiner bösen Zunge. Wenn du nicht lernst, deine Zunge auch in Schach zu halten. Wie reden wir? Über unsere geschwister in der gemeinde wie reden wir übereinander versuchen wir das gute zu finden und darüber zu reden oder sehen wir immer die fehler immer die schwächen herr hilf uns Wer nicht liebt, Vers 14, der bleibt dem Teufel ausgeliefert. Sünden zeigen eine extreme Rebellion gegen Gott. Mahnt, äh, äh, Vers 15 mahnt uns zur Wachsamkeit. Wir brauchen die Liebe des Vaters und die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir unsere Brüder und Schwestern Liebe können, lieben können, so wie Jesus uns geliebt hat. Und wie viel hat er uns geliebt? So viel, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Kommt in die nächsten Versen 16 und 17. Bereitschaft zu geben. Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unsere Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen sein, wenn dieser die Not seines Bruders vor Augen hat, sie ihm aber gleichgültig ist. Und das, obwohl er selbst alles hat, was er zum Leben braucht. Dass wir bereit sein sollen, unser Leben für unsere Geschwister zu geben, bedeutet vielleicht nicht unbedingt immer, das physische Leben zu opfern. Aber es kann das tun. Und wenn wir an die ersten Christen denken, dann wissen wir, die waren bereit, ihr Leben zu geben für ihren Glauben. Die wurden in die in diese Arenen hineingeschoben und vor die wilden Tieren geschmissen. Sie waren bereit. Und anscheinend sagen auch. Äh, die Historiker und die, die auch damals auch geschrieben haben, dass oft haben sie gesungen, während sie rausgegangen zu den wilden Tieren. Sie waren bereit, ihr Leben zu geben. Das Leben hier auf der Erde. Weil sie gewusst haben, es erwartet uns ein noch besseres. Und damit haben sie die Furcht überwunden. Aber es kann auch hier in diesem Zusammenhang auch darum gehen, dass wir einfach bereit sind, Zeit zu opfern, von unseren materiellen Gütern zu opfern, jemand Dach über den Kopf zu geben, Kleidung, Essen. Wir kennen das eher ein bisschen davon, was wir auch in der Sozialarbeit tun. Wir kennen das auch von anderen Geschwistern, die auch bereit sind, über das hinaus zu geben. Das gehört zu einem Gotteskind, das gehört zu unserem Leben, wenn wir Gottes Kinder sind, dass wir bereit sind zu geben, so wie Jesus gegeben hat, ohne zurückzuverlangen, ohne mit der Hintergedanke, naja, ich gebe ihr, dann kriege ich vielleicht ein andermal zurück. Das ist hier nicht gemeint, sondern geben. Von ganzem Herzen. Und wir haben vielleicht hier drei Dinge, die wir auch eher eben, eben denken können: die materielle Hilfe, Not, auch Spenden, aber auch vielleicht äh, eigentlich noch in erster Linie, Menschen von Jesus zu erzählen, dass sie zu Jesus finden. 8,5 Milliarden Menschen gibt es. Wie viele haben wir erreicht? Dann die Verse 18 bis 21. Lieben in Tat und Wahrheit. Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Daran erkennen wir, dass die Wahrheit unser Leben bestimmt. So können wir mit einem guten Gewissen vor Gott treten. Echte Kinder Gottes lieben die Wahrheit. Wisst ihr das? Auch wenn die Wahrheit sogar ab und zu etwas wehtun kann. Aber echte Gotteskinder lieben die Wahrheit. Warum? Die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Die Bibel ist voll von Liebe, aber auch in Kombination mit Wahrheit. Die zweite große, die gro, gro, das zweite große Thema in der Bibel. Liebe und Wahrheit. Und wir brauchen die Wahrheit. Wir müssen in die Wahrheit leben. Epheserbrief 6, 6, wir wissen, da ist die Waffenrüstung. Lernen schon die Kinder in, in der Samstagsgottesdienst. Da steht es von der Gürtel der Wahrheit. Und in früheren Zeiten haben alle die Soldaten Gürtel gehabt. Breite Gürtel. Nicht damit es nur schön war, sondern das hat ihren ganzen Körper aufrecht erhalten. Sogar wenn sie dann äh, geschlagen oder, oder geschossen, äh, mit Pfeilen vielleicht, äh, wurden, hat der Körper noch, meistens ist der Körper noch aufrecht geblieben. Weil der Gürtel war fest und hat ihn gehalten. So wichtig ist auch die Wahrheit, dass wir in der La Wahrheit bleiben. Weil das hält uns aufrecht, wenn der Feind kommt. Die Wahrheit. Lass uns in der Wahrheit bleiben. Vers 20. Doch auch, wenn, wir, wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns ganz genau kann uns also unser Gewissen nicht mehr verurteilen, meine Lieben, dann dürfen wir voller Freude und Zuversicht zu Gott kommen. Dann dürfen wir voller Freude und Zuversicht mit Jubel kommen. Da müssen wir nicht stehen und ein bisschen unterschauen, weil das niemand uns anschaut. Dann können wir jubeln und mit Freude auch einander anschauen. Weil unser Gewissen in Ordnung ist, soweit es uns bewusst ist. Rein, in Ordnung mit dem Herrn und mit den Menschen. Wahre Liebe zu Jesus drückt sich in unserem Verhalten aus und stellt ihn im Mittelpunkt. Wir haben das gesungen heute. Sei der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei Mittelpunkt. Was ist Mittelpunkt in deinem Leben? Dein Ich, i c h ich, mein, meine, mich oder ist er der Mittelpunkt in deinem Leben? Ich sage das so oft. In der deutschen Grammatik, dann ist erste Person ich, zweite Person du, dritte Person er, sie es. Ich habe es hart lernen müssen in der Sprachschule. Aber in der biblischen Grammatik, da heißt es erste Person, er. Zweite Person, du, die anderen. Und dritte Person, ich. Herr, hilf uns. Wahre Liebe zu Jesus drückt sich in unserem Verhalten aus und stellt ihn im Mittelpunkt. Er ist Nummer eins. In unserer Ehe ist nicht Gerhard Nummer eins für mich und ich bin nicht Nummer eins für ihn, sondern Jesus ist Nummer eins in unserer Ehe. Dann kommt der Partner und die Kinder und dann kommen sie alle. Aber Jesus ist Nummer eins. Sie ist mehr als nur freundliche Worte und Gefühle der Zuneigung. Sie ist bereit zu sein, aber auch zu tun. Und zwar da, wo es wirklich notwendig ist. Und dann haben wir die letzten Vers. 22 bis 24. Er wird uns geben, worum wir ihn bitten. Denn wir richten uns nach seinen Geboten und leben, wie es ihm gefällt. Und so lautet Gottes Gebot. Wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben und dann anders so lieben, wie Christus es uns aufgetragen hat. Wer sich an seine Gebote hält, der bleibt mit Gott verbunden und Gott mit ihm. Wir wissen, wir sind gewiss, dass Gott in uns lebt. Das bestätigt uns der Geist, den er uns geschenkt hat. An Jesus Christus glauben, einander lieben und Gottes Gebot halten, das sind die Grundbedingungen für unsere Gebetsle Gebetsanliegen. Gebetserhörungen setzen noch voraus, dass unsere Bitten die richtigen Beweggründe haben, die Motive stimmen und wir in Einklang mit Gottes Willen und Absichten bitten. Dann aber wird Er uns geben, worum wir ihn bitten. Und das gilt für alle Dinge. Das gibt kein Bereich, wo, wo der Herr nicht helfen kann, wo er nicht eingreifen kann. Nicht einen Bereich. Falls es Finanzen sind, oder falls es äh, dein Partner ist, oder falls es dein Job ist, oder falls es deine Kinder sind. Alle Bereiche, alle Bereiche, und die werden nie vergessen. Einige, vor einigen Jahren dann war es ein riesiger Orkan außerhalb der Ostseite von Amerika. Und dieser Orkan der hat sich mit einer enormen Geschwindigkeit bewegt, hinein und gesteuert gegen Charlotte in North Carolina. Wir haben das in den Nachrichten gesehen. Wir haben das gehört und auf einmal habe ich so einen Zorn auf den, auf den Teufel bekommen. Ich sage, nein, in Charlotte ist ein christliches Medienwerk. Herr, das hast du angefangen. Herr, du tust deine Hand über dieses Werk. Da wird der Orkan nicht reinkommen. Weil durch Medien können wir senden, wir senden hier bei uns und viel über die halbe Welt. Und was geschah? Wir haben das verfolgt, wir haben es verfolgt, weil es uns sehr nahe gegangen ist, weil unser Andreas dort wohnt. Und auf einmal, ich kann mich nicht ganz erinnern, es in der Nacht oder in der, in der Früh war, aber ich kann mich erinnern, auf einmal war das, als hätte ich Gottes Hand wieder gesehen. Das war das zweite Mal in meinem Leben, wo es so, so krass war. Und der, Gottes hat, der Herr hat seine Hand ausgestreckt, sagt, still, umdrehen. Und wir haben am nächsten Tag geschaut und gestaunt, weil auf einmal wurde es gesagt, etwas absolut Ungewöhnliches ist geschehen. Der Orkan, der hier auf dem Weg nach Charlotte war, hat umgedreht und ist nach Norden gegangen, statt weiter hinein in Westen. Wer hat das getan? Das war mein Papa! Das war mein Vater! Weil es liegt mir am Herzen, dass die Botschaft rausgeht. Die Botschaft Gottes, ich kann das nicht so viel. Aber ich weiß, diese, diese Dinge, die, die Technik, ich bin da absolut eine Niete. Aber ich weiß, dass es funktioniert. Und ich weiß, dass es gesendet wird über unsere halbe halbe Welt. Und das wird gesendet. Das wird sehr viel Schmutz und Elend gesendet. Aber das wird auch das gesendet. Die Botschaft Gottes. Und er hält seine Hand über seine Arbeit. Und seine Arbeiter. Das ist mein Gott. Der Gott des Universums. Das ist mein Gott, der König über alle Könige. Der über alle steht. Wir haben das gesungen heute Abend. Er ist derjenige, der er, er, er kennt meine Stärke. Und er kennt meine Schwächen. Und er kennt alles. Aber er ist über, sein Namen ist über alle diese Dinge. Uh, Zeit ist vergangen. Wir halten fest, das größte Wunder des Universums ist, dass wir durch Jesus Christus Gottes Kinder geworden sind. Dadurch haben wir Hoffnung auf eine herrliche Zukunft. Wir sind sogar Erben und Miterben Jesu. Und das heißt, dass wir an seinem ewigen Reichtum teilnehmen bist du ein Gotteskind? du musst nicht mir antworten was du nicht willst aber antworte den herrn bist du sein kind heute abend bist du sein kind oder gehörst du zu dem anderen reich wo wir nicht so gerne die namen nennen ich habe versucht dir zu zeigen was Johannes schreibt. Wenn du ein Kind Gottes werden willst, dann gilt 1. Johannes 1,9. 9. Dann musst du deine Sünden bekennen. Und zwar alles. Alles. Leg es weg. Leg es weg. Leg es ab. Und er ist treu und gerecht. Und er vergibt dir. Du kannst heute Abend von einem Reich in das andere gehen. Und du bist herzlich willkommen. Gott segne dich. Amen.